1: Hoy hablamos con Antonio Leiva, un desarrollador Android con una larga experiencia y que ha lanzado su propia academia para ayudar a otros desarrolladores a, a alcanzar su mejor nivel. Puedes encontrarle en devexperto.com y en su web antonioleiva.com. Luego dejaremos en las notas del programa las referencias y al final también le pediré que, que nos dé sus coordenadas online. Antonio es un apasionado de las aplicaciones móviles y un experto en Kotlin. Un lenguaje novedoso, al menos para mí, que no sé mucho ni de programación ni de aplicaciones y que parece un sustituto de Java para aplicaciones, para apps. De apps, de negocios, de Kotlin y de mucho más hablaremos en la entrevista de hoy con, con Antonio. Así que saludo ya mi invitado. Hola, Antonio, y muchas gracias por venir.
0: Hola, ¿qué tal? Nada, el placer es mío por estar aquí.
1: Muy bien, pues si te parece, Antonio, para empezar podrías presentarnos un poquito, por si hay alguien por ahí que no te conoce.
0: Claro, pues yo mi nombre es Antonio Leiva y me dedico actualmente a ayudar a otros desarrolladores Android, personas que se dedican profesionalmente al desarrollo de aplicaciones Android, a evolucionar en su carrera profesional. Y bueno, pues para ello tengo distintos productos y servicios con los que les ayudo a, a seguir ese proceso para que alcancen sus metas profesionales.
1: Vale, además he visto que das alguna charla y algunas ponencias por ahí interesantes y sí, tal, y siempre centradas en el, en el tema de, de programación, entiendo.
0: Sí, en general muy enfocadas en eso. También a veces un poco más enfocadas a crecimiento personal, pero siempre enfocado en, en la carrera profesional para que, para que cojan la confianza necesaria para lograr todas esas metas que, que quieran alcanzar.
1: Vale, o sea, para alguien que no sabe de programación como yo, sería una charla motivadora para que se inicie en el proceso. Sí. Muy bien. Quería preguntarte porque, bueno, ha habido un boom de, de apps y parecía que todas las empresas tenían que tener su propia app. No sé cómo cómo ves ahora el mercado, si, si sigue ese boom en activo o si ya ha bajado un poquito y la cosa está más tranquila. ¿Cómo, cómo está el mercado de las apps?
0: Pues yo creo que es un boom que no, que no va a parar y, y si... Vemos a nuestro alrededor, si nos fijamos en lo que está ocurriendo en el día a día, verás que, por ejemplo, cada vez hay menos personas que usen un portátil en su día a día o que usen un ordenador. La gran mayoría de las personas su día a día lo, lo realizan a través de un dispositivo móvil, normalmente un teléfono, aunque hay gente que también utiliza tablets, y, y eso es una, una realidad que no podemos negar, que... El usuario habitual, no no los que nos dedicamos al mundo online, no que estamos más acostumbrados a las tecnologías, pero el usuario medio eh, en el día a día con lo único que trabaja es con un dispositivo móvil y es la vía de entrada para, para muchas empresas. Así que yo creo que lejos de frenarse esta escalada, yo creo que va a seguir creciendo en los próximos años.
1: Vale, y visto de, no solo desde el punto de vista de, de usuario, de la persona que tiene en su teléfono móvil un montón de apps, sino desde el punto de vista de un desarrollador como tú o, o como las personas a las que ayudas, eh, ¿cómo de grande es la oportunidad ahora mismo de dedicarse a, pues, al desarrollo de apps?
0: A día de hoy depende mucho probablemente de cada, de cada país, yo hablo un poco de lo que conozco y, y es un sector eh, prácticamente sin paro, no hay no hay paro, especialmente ya cuando adquieres cierta, cierto nivel es justo al contrario, a las empresas les cuesta bastante encontrar talento y por tanto es un sector que, que va a sobrevivir perfectamente a esta crisis que tenemos ahora mismo y seguramente con bastante eh, capacidad en las que podamos tener en el futuro. Y es por eso, porque hoy en día prácticamente cualquier empresa necesita una app y, y el desarrollo de, de apps móviles es es primordial hoy en día.
1: Vale. Y si suponemos que, bueno, pues hay una persona que nos está escuchando y dice, pues a mí me gustaría dedicarme al tema de las apps, pues como freelance, eh, programar. Eh, ¿Cómo gana dinero un freelance? Que, porque entiendo que es, es sencillo el concepto de yo creo apps para una empresa, pero también hay freelance que crean sus propias apps, ¿no? Y, y todos hemos visto por ahí, pues bueno, anuncios de gente que gana mucho dinero, no sé qué, pero... ¿Cómo gana dinero un freelance que crea sus propias apps? Si es que gana dinero y si es que eso es posible y si es una vía interesante. Sí, sí,
0: aquí hay que romper algunos mitos porque lo que era real hace cinco años o así no lo es hoy en día. Hace cinco años alguien que entraba en el mundo de, del desarrollo se podía crear una aplicación, poner anuncios en esa aplicación y si mucha gente se, de, se la descargaba, pues seguramente con unas cuantas aplicaciones que le funcionaran bien podía monetizar lo suficiente para... Para llegar a fin de mes. Hoy en día es tanto el tanta tanto es tan amplio el mercado y hay tanta gente desarrollando aplicaciones que es una, una vía que es prácticamente inviable. Yo conozco a muchas personas que lo han intentado y, y han fracasado, personas muy válidas, porque hoy en día ese tipo de monetización es súper complejo y destacar sobre otras aplicaciones también lo es, porque pensemos que a día de hoy la mayoría de estas, eh, de estas aplicaciones realmente son startups que tienen un montón de financiación detrás y una persona individual no puede competir nunca contra eso. Entonces yo sabía, no la recomiendo porque creo que es muy difícil eh, ganarse la vida por ahí. ¿Por dónde sí que podemos atacar esto? Pues por un lado el crear eh, algún producto que, que cubra un nicho de mercado y que por tanto esa aplicación no, no se base en venta de anuncios, sino en venta a lo mejor de una suscripción mensual, anual o algo así, y que por tanto ese servicio sí que cubra las necesidades de, de un sector pequeño y como individual sí que podamos, como persona individual sí que podamos atacar a, a ese nicho. Lo mismo que hacemos los infoproductores, pues se podría aplicar al mundo de las aplicaciones. Y por otro lado, la vía más sencilla probablemente es la de realizar aplicaciones para otras empresas que lo, lo necesitan. Y que a día de hoy, como freelance, pues podemos eh, atacar a, a empresas que o a, o a pequeños negocios para que las grandes empresas no les sale rentable porque son ingresos muy pequeños. Pero que para una persona individual sí que puede ser interesante.
1: Vale. Y en el caso de que una persona que nos está escuchando ahora mismo diga, bueno, pues eh, yo quiero aprender a, a crear eh, aplicaciones o incluso ya sé crear aplicaciones, ¿qué sectores crees que podrían ser más interesantes o más rentables para que una persona cree sus propias aplicaciones? Pues ya sé que no... es una pregunta muy general, sí. ya, ya, ya lo sé, pero bueno, eh, por si tienes algunos en mente que digas, bueno, pues aquí las aplicaciones, digamos, pequeñitas, que no pertenecen a una startup a la que le han metido 10 millones de euros, pues pueden tirar, ¿no?
0: Yo no tengo ninguna referencia, si en, en particular pero intentaría buscar esos nichos pequeños en los que hay, en los que detectemos una, una necesidad, pues, por ejemplo, el nicho de los infoproductores, por poner un ejemplo, a lo mejor tiene una serie de necesidades que podríamos crear una aplicación que se las cubriera tanto para ellos mismos como para, como para las personas que llegan a ellos, o, no sé... En, en realidad, cualquier nicho pequeño en el que una empresa no esté interesada en entrar, porque no va a poder hacer grandes eh, grandes ingresos, pero que como particulares sí que nos interese, pues podría ser interesante. Pero no tengo así detectado mucho, la verdad, que, que te pueda decir sobre la marcha.
1: Vale, imagínate que hay una persona ahí fuera, como yo, que no tiene ni idea de, de programación, ni que ha hecho nunca una aplicación móvil, y... ¿cuáles serían los pasos que tiene que seguir una persona para crear una aplicación móvil? Porque igual nos parece que es o muy difícil o, o muy sencillo, ¿no?, si eres muy lanzado, pero ¿cómo son los pasos? La... Desde que tienes la idea de voy a crear una aplicación móvil que me, yo qué sé, que me cuente los pasos hasta que esa aplicación móvil ya está subida y se la puede descargar una persona. Uh -huh. Voy,
0: ¿Lo baso en que ella tenga conocimientos de programación? O, sí, que no o sea persona? como yo, sí alguien que sabe <risas> un poco, así. Pues lo primero es detectar esa, esa necesidad y como cualquier otra cosa yo haría un estudio de mercado antes de lanzarme a, a crear absolutamente nada. Luego el siguiente paso que se suele hacer es, eh, una vez que ya tenemos esa, ese estudio de mercado, sabemos a las personas que, le, que les puede interesar, pues crear un prototipo y, y empezar a mostrárselo a esas personas. La idea es intentar detectar lo antes posible si estamos yendo por el buen camino o nos estamos desviando de lo que realmente es la necesidad de, de, de ese mercado. Y una vez que, que ya hemos creado ese prototipo, normalmente las, las aplicaciones se suelen lanzar en formato muy lean, en plan yo tengo una serie de de características muy básicas con los que lanzo la aplicación y poco a poco voy haciendo crecer esa aplicación de tal forma que, que una vez más sigo basando ese crecimiento de, de las funcionalidades en función de las necesidades que tienen los clientes que me, que me van llegando. Y, y por supuesto luego pues hay una parte de definición de, del producto, probablemente necesites a un diseñador si quieres hacer las cosas bien para que el diseño eh, sea usable y tenga coherencia el diseño móvil pues a veces dista un poco de lo que estamos acostumbrados de otros de otros soportes aunque hoy en día casi todo tiende ahí no incluso las webs, porque ya casi todas las webs se utilizan desde dispositivos móviles pero bueno, hay que tener en cuenta ciertas consideraciones incluso también en qué plataformas vamos a querer eh, lanzar nuestra aplicación, si la vamos a querer hacer solo para Android, solo para iOS para ambas, en función de para cuál antes tiene unas eh, características distintas, porque en general la gente que utiliza dispositivos Android está menos dispuesta a pagar que la gente que utiliza dispositivos iOS. Entonces, bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta y también la penetración de cada una de las plataformas en el mercado en el que te vas a lanzar. Por ejemplo, no tendría sentido lanzar solo para iOS en España porque no hay tantos dispositivos móviles, sin embargo, en Estados Unidos te lo puedes plantear porque más o menos el 50% de los dispositivos son... Entonces, bueno, hay que estudiar ahí un poco qué es lo que te interesa y luego también elegir la, la tecnología en función de lo que vayas a, a querer hacer. Entonces, teniendo un poco en, en cuenta, pues eso, el, el nicho al que te diriges, qué, qué plataforma suele utilizar y, y, cuáles, eh, y cuáles son las necesidades que vas a tener, pues creas ese, ese, esa idea de producto que luego vas implementando poco a poco.
1: Vale, hay dos cosillas que has comentado que sí que me gustaría entrar un poco más en detalle, que es la parte del estudio de mercado, que has comentado eh, ¿cómo recomendarías hacerlo, eh, ese estudio de mercado? ¿Mirarte en, en la Google Play, todas las aplicaciones que hay, ver cuáles hay más descargas? Cómo, ¿Qué consejos nos darías a la hora de hacer ese estudio de mercado?
0: Yo lo primero me iría un poco más al, al mundo offline, a ver si ese grupo de personas tiene una necesidad que no se haya que no se haya cubierto y, y de ahí ver eh, pues cómo puedo solucionarles la vida cómo puedo hacérsela más fácil que normalmente si nos vamos a ver en, en la Play Store cuáles son las aplicaciones más populares es complicado que ya no que ya entrando más tarde podamos hacer frente a esas aplicaciones que, que existen ahora mismo entonces lo ideal es encontrar algo que no esté muy masificado y que tenga un, un problema eh, que, que podamos solucionar con una aplicación, ¿no? que les hagamos la vida más sencilla en el día a día. Y luego, pues yo haría el típico estudio por encuestas, intentaría entrar en los en el mundo en el que se mueven esas personas, ya sea a través de redes sociales, que se la, se la hagamos fácil o incluso mediante publicidad, que les llegue esa, esa información de un de un formulario en el que nos puedan dar más información sobre lo que necesitaría, Incluso anónimo, si no queremos eh, que la gente necesite dar nada de, de sus datos personales, pero lo que queremos ahí es recabar mucha información sobre lo que realmente esas personas necesitan. Y a partir de ahí, pues ya con toda esa información, eh, ver si esa necesidad que habíamos creído que existía es real y, y dar una solución que, que cubra la, a la mayoría de las personas que nos han dado esa información.
1: Vale, yo sí que igual por añadir una, un tema, aunque no, aunque no sepa de aplicaciones, pero bueno, como sí que me ha tocado lanzar algunos proyectos y tal, sí que es muy interesante el tema de hablar con las personas también, hablar con, hacerles entrevistas de problema para sí. ver si los problemas que tú quieres solucionar o no esas personas los tienen, eh, ese tipo de cosas, yo creo que el cara a cara sí que es, sí que es muy interesante. también. Sí. Vale, y luego el otro punto interesante que has comentado también es el tema del prototipado. Eh, eso, ¿Cómo, ¿cómo lo enfocas cuando vas a hacer una aplicación? ¿Cómo se enfoca ese prototipado? Si siempre es necesario o si la aplicación es muy sencilla, pues ya directamente te lanzas y la haces. ¿Cómo, cómo lo enfocarías?
0: Es que lo de que la aplicación es muy sencilla, normalmente no existe. <risa> vale. Porque desde fuera algo puede parecer sencillo, pero normalmente todo requiere más esfuerzo del que inicialmente aparenta, entonces eh, yo siempre recomiendo el, el trabajar por fases, es decir, ahí yo hablo más un poco del mundo freelance que a lo mejor no es el de lanzar una idea propia como la que tú estás comentando, pero creo que funciona más o menos igual, que si, si tú tienes un cliente o un grupo de personas que necesitan algo, ellos te dan información y tú les das el resultado final de esa información, seguramente se desvíe muchísimo de lo que ellos necesitaban. Entonces lo que se suele hacer es trabajar eh, con algunas metodologías ágiles que lo que te permiten es ir trabajando por etapas, por llamarlo de, a, de alguna forma. Entonces a lo mejor cada tres semanas o algo así vas presentando ese prototipo a un, una serie de personas, en el caso del cliente está claro, pero en el caso de, de una aplicación de este tipo pues a lo mejor puedes tener un grupo beta o algo así que te, que te ayude en este lanzamiento. Y... Y ahí vas recibiendo feedback continuo de, de las personas. Lo importante es que cada semana, cada tres semanas o cada periodo les entregues algo nuevo que puedan probar y que sea más o menos completo en el sentido de que, de que no les deja mitad de camino y que puedan probar una funcionalidad eh, más o menos útil ¿no? en, el, en el día a día. Y de esa forma te pueden dar feedback sobre si les encaja, si están también ves tú si están entendiendo bien cómo funciona y pueden... Eh, y, y pueden utilizarla sin necesidad de, de muchas explicaciones que es una de las partes vitales dentro de, de una aplicación y, y todo esto pues poco a poco se va iterando hasta que se llega a una, a una versión final lo de hacerlo todo de golpe es muy peligroso porque normalmente las personas creen que quieren algo pero normalmente no se ajusta exactamente a lo que, a lo que quieren entonces el ir recibiendo ese feedback continuo es importante
1: Vale. Y a la hora de hacer el prototipo, eh, ¿hay algún software específico que te ayuda o directamente se programa en eh, en un digamos en una fase diferente o en un sitio diferente y, a, y ahí se pueden hacer pruebas?
0: Pues yo lo que suelo hacer es hacerlo directamente, en pues ya como igual que harías la aplicación completa, lo único que vas dejando como huecos para los casos un poco más extraños, no los, los casos raros que no se te van a dar no, normalmente. Entonces, eh, construyes el esqueleto y la, y la experiencia más o menos, pero las partes más complejas o las partes que, que por el momento puedes obviar, pues no, la, no las implementas hasta el momento al que llegas. Pues vale, ponerte un ejemplo. Imaginemos que esa aplicación necesita un servidor porque está guardando ahí información y y tenemos que conectarnos a ese servidor, recuperarlo, actualizar información en el servidor, pues todo eso puede llevar trabajo, ¿no? Entonces, inicialmente lo que puedes hacer es inventarte esos datos, darle datos falsos a la, a la aplicación, pero de tal forma que el usuario sí que pueda jugar con ello y pueda ver cómo interactúa él con la aplicación sin necesidad de haber creado toda esa infraestructura por detrás. Vale. Hay, hay alternativas, hay tecnologías que son un poco un poco más ágiles, que, que también además son tecnologías híbridas que te permiten crear aplicaciones eh, para distintas plataformas eh, usando el mismo código, porque ese es otro tema que podríamos tratar aquí, y que te pueden servir inicialmente para hacer el, el prototipo inicial, incluso el lanzamiento de la primera aplicación, y luego si ya funciona, a lo mejor plantearse reescribirlo todo en, en código específico para cada plataforma, para Android, para iOS, etcétera. Pero mi recomendación, si es posible, porque esto también depende mucho del proyecto, del presupuesto, etc., eh, es que utilices ya lo que va a ser el, el producto final como prototipo y así luego solo tendrás que ir construyendo sobre él. Vale,
1: vale, en tu caso, eh, una, una duda tengo, eh, porque creo que te centras únicamente en Android y, y no en iOS. Eh, no sé si es porque en España lo que has comentado que el mercado es más grande en Android o, o si hay alguna otra razón por ahí o simplemente porque el programa con el que se programa te gusta más. No sé, cuéntanos un poquito por qué te has decantado por Android.
0: Pues en esto, como prácticamente en todo, la, espe la especialización es un punto porque cuanto más te especialices en algo, pues luego puedes alcanzar mejores puestos de trabajo y mejores salarios en ese, en ese sector, si aprendes un poco de todo es más difícil de hacerse experto en algo y entonces como yo antes de esto me dedicaba profesionalmente al desarrollo de aplicaciones para, para empresas, trabajaba para, para otras empresas y los, eh, los alumnos que yo tengo están en esa misma situación, son personas que se dedican al desarrollo Android y quieren avanzar en su carrera profesional por ese ámbito pues yo por eso me he enfocado 100% en Android porque quiero darles las, los conocimientos y las, y las herramientas específicas para, para este sector. Pero, pero igual que, que me he especializado en Android, me podría haber especializado en, en iOS para, para iPhone, porque aunque sí que es verdad que, que, el sector no, que en España no hay tanto, tanta gente con dispositivos iPhone, Aún así, son un mercado importante y para empresas grandes, cuando vas a trabajar a una empresa, o ya sea una startup o una gran empresa, la aplicación la van a hacer para, para ambas plataformas, tanto para Android como para iOS. Y, y cualquiera de los dos va a tener oportunidades laborales sin problema hoy en día. Sin embargo, en mi caso, pues yo he preferido esta especialización para tratar más de cerca con, con esas personas. Pero no es nada más que por eso, porque todos mis años de experiencia que ahora estoy enseñando a otras personas, están basadas en esa tecnología.
1: Vale, ¿qué, qué móvil tienes? A ver si me vas a enseñar un iPhone. <risa> no, no, un Android, <risa> un Android, pero tengo un iPad, ¿eh? también te lo digo. <risa> ah, vale, vale. Vale, sí que me gustaría preguntarte un poco, porque en la introducción hemos hablado de Kotlin, eh, que bueno, yo hasta no conocerte a ti no tenía ni repajolera idea de qué era eso, entonces... Sí que me gustaría que nos cuentes un poquito, pues para las personas que hay por ahí como yo, que no saben qué es, eh, cuéntanos un poquito qué es.
0: Vale, pues por poner un poco en antecedentes, desde los inicios de Android, el lenguaje de programación que se ha utilizado para programar aplicaciones Android ha sido Java. Eh, el problema que, que tiene Java y especialmente con, con Android es, por un lado, que eh, solo se pueden utilizar versiones muy antiguas de Java. entonces Todas las novedades que van surgiendo con respecto a Java no las podemos aplicar al desarrollo Android en el día a día. Entonces eso nos, nos lastra mucho tanto en, en productividad como a nosotros mismos como programadores que no, no avanzamos profesionalmente porque muchos otros lenguajes están avanzando súper rápido y nosotros como que nos quedamos ahí un poco lastrados, ¿no? Y por otro lado, Java tiene el problema de que hace unos años lo compró Oracle y Oracle le está poniendo un montón de trabas, eh, legales a, a Google con el tema de utilizar Java en, en desarrollo Android. Entonces, esto confluye con, con, el, con, con Colding, que surgió hace hace, bueno, ya tiene tiempo, pero la primera versión con, eh, final apareció en el 2016 y, y lo que ocurrió aquí es que una empresa que se llama JetBrains, que se dedica a crear entornos de desarrollo para, para desarrolladores y que y que tiene el entorno de desarrollo más conocido para desarrolladores Java, pues se encontró con esta misma limitación, que estaban tratando con un lenguaje que era súper antiguo, que además, aunque incluso aunque utilices versiones más nuevas, se ha quedado muy atrasado en comparación con otros lenguajes, entonces ellos se veían ahí muy limitados, y decidieron crear su propio lenguaje para trabajar ellos en el, en el día a día. Por tanto, tuvieron que crear un lenguaje que se comunicaba muy bien con Java para aprovechar todo lo que ya habían escrito anteriormente, y que además eh, se pudiera se pudiera utilizar en las mismas situaciones que Java, ¿no? De tal forma que todo el código que ya tenían escrito pudiera seguir en Java y pudieran empezar a escribirlo nuevo con este nuevo lenguaje que estaban creando. ¿Esto que hace? Que automáticamente, como se podía comunicar perfectamente con Java y utilizar en los mismos entornos, eso implicaba que en Android también se podía utilizar. Y para nosotros, todo el desarrollo de los Android, esto fue como como un soplo de aire fresco enorme, ¿no? El, el ver que un lenguaje súper moderno, porque se estaba, era de recién creación, se podía utilizar en el día a día. Y, y yo entré ahí casi al inicio, de hecho yo empecé con él en, en 2015, empecé a investigarlo, cuando todavía no existía ni la, ni la versión final, y, y me animé a escribir un libro que era Colding aplicado al desarrollo de aplicaciones Android. Colding para desarrolladores Android, se llama en inglés. Y que y que tuvo muchísimo éxito, porque por aquel entonces empezaba a haber interés sobre el lenguaje, no había casi prácticamente documentación en ningún sitio sobre el tema, y, y el libro te daba una forma estructurada de aprender el lenguaje y empezar a utilizarlo. Entonces ahí es donde confluyó un poco mi, mi vida con, con Colding, y a partir de ahí pues el resto ya es un poco historia, porque a partir de ahí eh, eso me ayudó a posicionarme con respecto a, al lenguaje, Empezaron empresa, hubo empresas que empezaron a pedirme una información presencial. En el 2017, Google adopta Colding como el lenguaje cooficial. En ese momento ya se, podía empezar a, se podían utilizar los dos lenguajes si Google lo soportaba, que hasta entonces lo podías usar bajo tu, propio, tu propia cuenta y riesgo. Y en 2019, lo presentaron como el, el lenguaje preferido para desarrollar aplicaciones Android. Entonces, todo esto ha sido un boom en el que se ha requerido un montón de de formación, tanto por empresas como por las, los propios particulares que querían actualizarse para mantenerse activos en el mercado. Y es un poco en lo que me he ido me he ido posicionando yo todos estos años.
1: Vale, y alguien que sabe Java, eh, ¿coge relativamente rápido Kotlin o no tiene nada que ver cómo se programa con uno y con otro?
0: Sí, porque de hecho, como la, los que crearon Kotlin tenían lo, su idea inicial era que fuera eh, que, que todo el código que ya existía en Java lo pudieran seguir utilizando, pues todas las personas que iban a empezar a trabajar con ese nuevo lenguaje venían de Java y, por tanto, hicieron el lenguaje eh, lo más adaptado posible para que las personas que vienen de Java lo pudieran entender bien. Luego hay muchas otras funcionalidades que no existen en Java y que podemos utilizar cuando entramos en coding, pero la base, alguien que sepa Java prácticamente puede leer código en Kotlin sin necesitar aprender mucho más. Luego ya, el, el dominarlo, pues sí que requiere un poco más de tiempo y, y ahí es donde entro yo un poco, ¿no?, en, en formar a las personas para que se conviertan en expertos en desarrollo. Coding.
1: Vale, cuéntame un poquito cómo fue el proceso de crear el libro, porque yo me pongo en tu cabeza y digo, venga, voy a hacer un libro sobre, sobre Kotlin, sobre programación, y no sabría por dónde empezar, lógicamente. Por eso me, me, me gustaría que nos cuentes un poquito cómo fue ese proceso de decir, venga, voy a voy a crear un libro, primero, ¿qué hago? Pienso el índice, pienso la estructura, pienso que voy a contar. ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco. Pues fue un poco inconsciencia,
0: <risa> porque, bueno, tampoco me lo planteé mucho. Llevaba ya varios años escribiendo artículos y me apetecía ir como un paso más allá ¿no? y escribir algo un poco más estructurado. Y, y lo que quise hacer con el libro fue algo muy práctico, entonces la estructura del libro se basa más en, es como si fuera prácticamente un taller, vas creando una aplicación y durante el proceso te voy enseñando las, las características del lenguaje. Entonces la estructura sale como, salió como muy natural, es el proceso de crear esa aplicación y no lleva una estructura muy predefinida de los conceptos, sino que los conceptos se adaptan a esa creación de la, de la aplicación. Lo que requirió más esfuerzo en ese, en ese aspecto fue la, la constancia, el, el ser capaz de sentarte todos los días, escribir, etcétera Y a mí para eso me ayudó muchísimo el, el lanzar el libro también en, en formato Lean. No estaba ni siquiera acabado el libro cuando lo lancé. Utilicé una plataforma que se llama LeanPath, en la que puedes subir el libro eh, con un porcentaje, no, no necesita estar acabado, un porcentaje de finalización, y las personas lo compran pues un poco con la promesa de que tú vas a ir avanzando el libro y que te pueden dar feedback, etc. Y así es como lo hice, yo subí el libro al 10% de, de su finalización, más o menos calculé y, y lo que hice fue si lo compra gente es que hay interés y si no, pues no, lo puse a un precio relativamente bajo, no sé si eran 2 o 3 euros cuando lo lancé y, y hubo mucha aceptación, a lo mejor los primeros días lo compraron como 100 personas o algo así, ¿no? Entonces me di cuenta de que había ese interés en el mercado y que, y que ya había un montón de personas esperando a que yo siguiera escribiendo ese libro, así que eso me, me impulsaba cada día a levantarme y dedicarme un rato para seguir avanzando con el libro.
1: Vale, sí que me gustaría preguntarte también, pues eso, estamos hablando de un lenguaje nuevo, eh, hemos hablado de Java, eh, ¿cómo de rápido evoluciona este sector de, de la creación de aplicaciones de los lenguajes? ¿O es algo que va poco a poco... ¿O es algo que evoluciona rapidísimo y hay que estar continuamente formándose y continuamente al día? Cuéntanos un poquito cómo es.
0: Evoluciona rapidísimo. De hecho, evoluciona tan rápido que es imposible seguirlo. Incluso estando especializado en Android como yo estoy, es imposible estar al día de todo lo que va surgiendo. Para que te hagas una idea, solo, solo Google tiene desarrolladas como 70 librerías para desarrollo Android y las actualizan cada dos semanas. Así que imagínate el seguir el seguir el avance de todas esas librerías, qué es lo que van añadiendo en cada una de ellas. Librerías son como trozos de código que puedes ir enganchando en tu aplicación para no tener que repetir todo ese código y hacerlo tú mismo desde cero, ¿no? Sino que te dan una serie de herramientas, podríamos decir, para que el desarrollo sea más sencillo. Por de esas, solo, solo Google tiene más de 70 eh, creadas y, y se actualizan pues eso, cada dos semanas así. entonces es muy difícil y, y hay que saber lidiar con ello y es algo, es algo complejo porque hay veces que te, que te frustra el ver que por muchas horas que le echas no, no consigues estar al día de todo. Y también es por eso un poco por lo que surgió Architect Coders, que es la, uno de los programas que tengo más avanzados, porque a veces nos preocupamos mucho en el mundo de la programación por ir al detalle y lo, y lo realmente importante para ser un buen programador es el el conocer los fundamentos de la programación y qué ha, hace que un código sea un buen código, que, que pueda escalar bien, que escalar es pues eso, que, que mañana necesito una nueva una nueva funcionalidad y que pueda rápido adaptarme a ello o incluso adaptarme a los cambios del mercado, que la competencia saque algo y tenga súper rápido que, que virar en esa dirección para que no me coma el mercado, pues todo eso requiere de un código que no pones, simplemente pones a escribir y ya está, requiere de una estructura que se llama, en, en la programación se conoce como arquitectura y, que, y de una serie de reglas de programación que una vez que conoces eso, pues ya el, el qué librería vas a usar o no, pues son como detalles de implementación que tampoco son tan importantes. ¿no? Entonces, yo me he dado cuenta a lo largo de, de todo mi proceso que, que he ido evolucionando desde ese punto en el que me sentía súper agobiado porque no podía seguirlo todo hasta llegar a un punto en el que me doy cuenta de que no es tan importante saberlo todo. Cuando necesitas algo, lo aprendes en ese momento y ya está. Pero mientras tengas unas bases sólidas de, de calidad de software y de, y de programación, pues el resto es mucho más sencillo. Es un
1: poco el paso siguiente que doy yo a, a mis alumnos. Vale, vale. Venga, vamos a suponer que me has convencido y estoy emocionado por convertirme en desarrollador de apps. Eh, ¿Qué pasos tendría que dar? Imagínate que hay una persona ahí fuera como yo que no sabe y dice, bueno, pues me, me gustaría aprender, porque creo que realmente tiene futuro esto, es, es lo que dices, no hay un montón de empresas allá afuera que me pueden contratar, hay un montón de opciones para ser freelance o para trabajar por cuenta ajena. ¿Qué pasos tendría que dar para pues para aprender a programar y bueno, y tener un nivel eh bueno?
0: Pues lo primero yo sí que recomendaría aprender un poco de fundamentos de programación. Hay gente que se lanza a la piscina así, sin eso y, y puede ser una buena opción si, si lo estás haciendo tú solo a tu ritmo en casa, a lo mejor puede ser una, una buena opción porque si no ves cosas, pues al final a lo mejor te desmotivas, ¿no? Pero por otro lado yo creo que los fundamentos de programación te ayudan a avanzar mucho más rápido, de saber pues que... Que, cuáles son los conceptos principales de programación en plan, pues algoritmos, eh, programación orientada a objetos, bueno, ciertos conceptos que te van a ayudar mucho luego en tu en tu avance. Y luego una vez que tengamos esos conocimientos asentados, pues yo ya sí que decidiría en qué tipo de tecnología me quiero especializar. Si es en, en desarrollo de Android, por ejemplo, pues buscarme alguna formación que me enseñe las, las bases de, de desarrollar aplicaciones en Android. Y luego, ya que, que tengo un poco de, de soltura sobre cómo programar, aunque sea a nivel muy, muy básico, es decir, no, no nos metemos ya en temas más de fundamentos de desarrollo de software que hablábamos antes, pues ya sí que iría un paso más allá e, e intentaría aprender todo, todo sobre los temas de un poco más sobre temas de calidad de software, arquitecturas, testing, bueno, son, son temas que, que para empezar. No son totalmente necesarios porque puedes crear una aplicación sin ellos, pero ya cuando entras en el mundo profesional y quieres acceder a oportunidades laborales, pues en muchas empresas te lo, te lo van a requerir. Entonces, ya como tercer paso yo, yo iría a ese punto.
1: Vale, vale. Y entrando ya un poco en tu, digamos, en tu trayectoria profesional... Eh... ¿Qué has pasado, pues eso, de, de ser programador, de programar apps, a lanzar tu propia academia y ayudar a otras personas? ¿Cómo ha sido ese paso de crear tu propia academia? Eh, ¿Fue un paso, bueno, que no te costó, o te costó, o fue difícil, o... ¿Cómo fue ese, ese momento de decir, venga, voy a crear algo para ayudar a otras personas a crecer? Y, y bueno, pues a ver, a ver qué tal. <risa>
0: Pues sí, al principio, como te digo, fue un poco espontáneo porque yo lo del libro lo creé un poco porque quería probar que, la experiencia de crear un libro. Por otro lado, porque también había hablado, había oído hablar mucho del tema de ingresos pasivos y tal y, y me parecía como una de las formas más sencillas de empezar a probar sobre, ¿Y sobre sido, ese tema.
1: ¿Han sido ingresos pasivos o no?
0: <risa> El libro en particular, bastante pasivos. Es verdad que yo lo voy actualizando una vez al año o así para que se mantenga al día, pero sí que es verdad que a diferencia de si lo publicas en una editorial, que normalmente son ingresos residuales, pues cuando lo autopublica, si funciona bien, pues sí que es un, un ingreso importante. Eh, vamos, no te, a lo mejor no te da para solo con eso para comer, ¿no? Pero sí que puede ser una base interesante para, para sentir mayor seguridad. Y una vez que lance el libro, como, como ya te digo, que llegué justo en el momento adecuado, pues... Eh, un poco de forma natural empezaron a surgir las oportunidades, lo de hacer formaciones en empresa, que yo esto, todo esto lo seguía haciendo mientras trabajaba para, para otra empresa. Entonces, a lo mejor me tenía que tomar días de vacaciones para ir a la empresa a hacer la formación o cosas así, ¿no? Pero, pero bueno, eh, fue todo un poco temporal en el sentido de que en algún momento yo ya estaba planteándome el, el dar este salto, ¿no? A dedicarme al 100% a lo mío. Lo que pasa que que también por el camino me surgieron buenas oportunidades laborales estuve trabajando en mis últimos años para una empresa americana y por tanto eh, tenía un sueldo muy cómodo no si lo comparas con un sueldo de aquí de aquí de España y todo todo eso hacía que procrastinar ese salto ese salto final hasta o que llegó el momento en el que nació mi hija y tuve que decidir no una cosa o la otra ya la vida no me daba para para tener dos negocios en paralelo entonces, ahí ya decidí que era el momento de probar, de lanzarme a, a la piscina. Por supuesto, ya tenía una base, ¿no? Gracias a, al libro que comentaba, que, que me daba unos ingresos más o menos predecibles al mes. Luego también tenía ya creado mi curso online, que, que también me traía algunos ingresos. Pues con todo eso ya el salto no fue al vacío. Obviamente fue perdiendo mucho dinero en comparación con lo que tenía antes, pero era algo que, que quería probar, a crear algo por mí mismo. Entonces, fue el momento de, de lanzarme porque sabía que una oportunidad como esa iba a ser difícil que se me diera en el futuro y sin embargo, como hablábamos, en el sector de la programación hay, hay no hay muy, no hay prácticamente paro y me sería muy fácil volver a una empresa si, si lo requiriera en el futuro. Entonces ahí ya es cuando decidí dedicarme al 100% a mi proyecto.
1: Vale, hay dos cosas que me parecen muy interesantes de lo que has, bueno, todo, ¿no? Me parece muy interesante, pero, pero especialmente dos cosas, y una es que encontraste el momento exacto en el que lanzarte, ¿no? Digamos que estabas en el momento en el que, en el que efectivamente la oportunidad era, era buena, ¿no? Y la supiste aprovechar, que eso tampoco es fácil, porque muchas veces tenemos oportunidades y no, no nos subimos al tren, ¿no? Porque no nos atrevemos por la sí. razón que sea. Y, y luego eso, el nacimiento de un hijo que siempre te marca un antes y un después. O sea, sí, que, sí. que muy, Para muy todo, además. <ríe> sí. Y el proceso de... A la hora de crear tu academia, eh, ¿qué haces? Eh, ¿Haces cursos puntuales o tienes un grupo de personas a las que acompañas? ¿Cómo es un, pro, cómo es un poquito ese, ese, esa estructura mm. tuya de academia?
0: Sí, pues yo tengo varias, varios productos. Tengo el libro que sigue en activo eh, tengo, después tengo un curso online que es una formación eh, que siempre tengo abierta para el que quiera entrar a aprender Colding eh, pues ahí es una formación además que está certificada por la empresa que comentábamos, la de JetBrains porque soy partner de formación suyo y, y lo, que hace, lo que hacen ahí es pues personas que están trabajando para desarrollo Android en, en Java, eh, aprenden eh, todo el lenguaje para convertirse en, en expertos en en coding. Además, hace poco nos hemos eh, aso me he asociado con otro formador que, que tenía como dos cursos previos que encajaban muy bien con, con mi formación, que es justo lo que hablábamos antes, aprender los fundamentos de programación y luego unas bases sobre Android, para que luego ya cuando quieran entrar a, a colding, pues ya tengan todas esas bases sentadas y puedan seguir su, su proceso de formación. Y luego ya tengo otro producto que este eh, sí, que es de mayor seguimiento, que es el de Arquitect Codes que comentábamos antes. Que aquí lo que, lo que hablamos es más de temas de, de calidad de software, de arquitecturas, testing, etcétera Y como esto ya es algo más, más complejo y que requiere más dedicación, pues es un programa con mucho mayor seguimiento. Entonces, es un programa que tiene una fecha de inicio y una fecha de fin, y la gente que entra va avanzando toda junta, todos juntos en, en ese progreso además se crean grupos donde van creando entre ellos aplicaciones para ir aplicando todo lo que vamos aprendiendo y, y durante tres meses pues es es eso, vamos eh, desbloqueando contenidos, tenemos sesiones en directo, tenemos un, una, un Slack donde, donde tratamos todas esas dudas que vayan surgiendo, así que ahí van mucho más
1: acompañados para llegar al final. Vale, y ese sería para un poquito para gente que ya sabe algo o también se puede partir de cero.
0: Eh, ahí te, te diría que lo ideal es que ya sepan desarrollar en Android y Kotlin Pero ha entrado gente que sabía muy poco de Android y no sabía nada de Kotlin Y con mayor esfuerzo, obviamente, lo han conseguido hacer también Pero la idea inicial era que ya hubieran pasado por el proceso anterior El, del, el de la formación de Kotlin y, y en ese punto ya están preparados para dar el salto a, a la de, de Architect
1: Codes Vale, ya casi para cerrar la entrevista, que no te quiero entretener más de la cuenta, sí que me gustaría vale. que nos cuentes algunos errores, algunos aciertos que te han enseñado más en estos años, pues como emprendedor, ¿no? Desde que lanzaste, desde que te decidiste a lanzarte ahí al ruedo con ese nacimiento de tu hija, con el libro, la academia. Cuéntanos un poquito qué errores y aciertos crees que, que te han enseñado más.
0: La verdad es que yo en los errores no me fijo demasiado, ¿no? Entonces. Esto es, siempre lo tengo un poco pensado porque suele eh, ser una pregunta recurrente y yo creo que que por comentar algún error que se me ocurra así de primeras, una vez hice un lanzamiento ya hace unos años de un producto que, que no había validado para nada y que fue un, un total fracaso, que no se apuntó prácticamente nadie y al final no lo pude ejecutar. Y lo que saqué de ahí es que hay veces que nos empeñamos en pensar que nuestro que tenemos la solución a los problemas de las, de las personas, pero realmente los que saben qué problemas tienen y cómo solucionárselos son, son ellos. Entonces, el, el empeñarse en lanzar algo que no que no está validado y que no has hablado con, tu, con tus seguidores o con tu audiencia eh, puede llevarte a un fracaso estrepitoso y es mucho mejor ir paso a paso, ¿no? Y, eh, y primero eh, tener ese feedback de tu audiencia, aprender de ellos y, y, y sacar algo que esté ajustado a lo que ellos están demandando en ese momento. Porque incluso hay veces que sí que sabemos que les va a servir algo, pero ellos todavía no están preparados para darse cuenta. No sé muy bien cómo explicarlo, ¿no? Es como que, que estamos llegando demasiado pronto a esa necesidad que, que todavía les falta unos pasos hasta que se den cuenta de que lo, de que lo requieren, ¿no? Entonces, el... El ir poco a poco creciendo con tu, con tu audiencia, con tus seguidores y con tu nicho es importante y, y, y es vital eso, ir dando lo, los pasos encaminados hacia lo que ellos necesitan y no hacia lo que tú crees que es lo mejor para ellos. Eso como, como error, diría así, por comentar algo ya cierto. Pues yo creo que lo que comentábamos antes, el el estar en el momento y el lugar adecuado y, y darte cuenta de ello. Todos los días surgen oportunidades y, y, y el estar alerta a ellas y, y darte cuenta de ellas, probar rápido y fracasar rápido en el caso de que no sean una buena idea, pues, pues yo creo que es muy interesante y que tenemos que estar más abiertos a eso, ¿no? Porque, porque el probar muchas veces es muy muy barato, más hoy en día, con todas las, con todas las todas las herramientas online que tenemos y, y no cuesta nada hacer un prototipo, probar qué pasa y si, y si va mal, pues probar la siguiente idea, ¿no? pero pero no, no, no probarlo por si acaso fracasamos, pues tampoco nos no va a llevar a nada, probablemente no tendremos éxito con, con, con ninguna de, la, de las cosas que intentemos. Así que por ahí yo, yo diría que, que creo que mi éxito fue darme cuenta de eso y, y apostar por ello y tirar para adelante.
1: Sí, pues no es poco, no es poco, la verdad. Porque, bueno, hay muchos por ahí que no, que no se acaban de, de atrever. Sí que me gustaría ya... Eh, ya sé que siempre digo lo mismo y siempre repito que ya casi para terminar, pero sí que me gustaría <risa> que nos des eh, algún consejo para pues eso, para una persona que está allá afuera, que está pensando que, que se puede dedicar a emprender y, o incluso a ser programador como, como tú, ¿no?, de, de Android. Eh, ¿Qué consejo le darías a esa persona?
0: Pues que a mí lo que me ayudó mucho en mi momento fue romper un montón de, de barreras mentales que tenía, porque... Sí, si hemos seguido una educación clásica en un entorno en el que no se ha fomentado demasiado el emprendimiento, normalmente da muchísimo miedo y ese era mi caso. Yo había seguido una educación normal, ninguno de mis familiares había emprendido nunca, entonces no tenía ningún referente a mi alrededor en el que basarme y, y tuve que hacer un poco de, de construcción propia, ¿no? principalmente leyendo libros, escuchando, escuchando a, a los referentes que tuve en su momento... Y todo eso me hizo creer que sí que podía hacerlo y que existía una oportunidad ahí que, que muchas veces no nos estaban contando, ¿no? Porque al final la educación está muy centrada en crear empleados, ¿no? En crear emprendedores. Entonces, eh, yo recomiendo eso, ¿no? Que primero nos quitemos todos esos miedos, que que veamos que tengamos referentes a los, que, a los que seguir, a los que escuchar, que, que, ve, que veamos que, que pueden ayudarnos a, a dar esos pasos. Y, y luego poco a poco ir probando cosas. Al final, como hablábamos, hoy en día es muy fácil probar pequeñas cosas y, y poco a poco no, nos iremos dando cuenta de que sí que es una opción.
1: Sí, sí. Además, eso es lo que dices. Es muy fácil probar y se puede incluso ir probando o haciendo pequeños experimentos mientras todavía tienes tu trabajo y tienes un sueldo ahí que te permita mantenerte. Puedes ir probando otras cosas e ir viendo un poco, testando si, si la cosa tiene sentido o no.
0: Sí, sí, eso totalmente. Yo tampoco recomendaría lanzarse al vacío como dicen muchos de eso de quemar todas las naves. Yo prefiero tener una nave ahí de, de seguridad por si acaso, porque si no, en el momento en el que no tengas ingresos, tampoco vas a poder ser creativo y lo único que vas a hacer es, es luchar por, por llegar a fin de mes y eso no, no te va a ayudar a, a crear algo que, que escale bien en el futuro, ¿no? Al final vas a seguir vendiendo tu tiempo por dinero y y no es lo que estamos buscando aquí
1: normalmente. Sí. Vale. Eh, sí que me gustaría que nos recomiendes eh, algún contenido interesante. Algún libro, algún blog, algún podcast que escuches, eh, algún canal de YouTube que veas, yo qué sé, una serie de Netflix que te guste, algo, algo que pueda ser de utilidad para las personas que están escuchando.
0: Pues yo siempre recomiendo un, un clásico, no sé si para tu audiencia será muy, muy básico ya, pero que es el... El código del dinero de Raymond Sansó, que es el que a mí más me hizo clic en mi, en mi momento. Y, y bueno, escucharle a él o escuchar a gente como Sergio Fernández, que, que también me ayudó muchísimo en, en mi momento a, a esos desbloqueos mentales que hablábamos antes, pues yo creo que siempre son referentes a los que se puede volver en cualquier momento, porque su... su contenido no, no caduca nunca. El, el libro del Código del Dinero es del 2010, si no recuerdo mal, y, y está totalmente vigente hoy en día también todo lo que cuenta. Seguimos teniendo los mismos miedos, las mismas limitaciones, así que yo creo que es eh, un contenido súper interesante para, para esas personas que todavía tengan ese miedo a lanzarse.
1: Vale, y ahora sí que ya para terminar, ¿dónde te pueden encontrar las personas que quieran saber más sobre lo que haces, más sobre ti, más sobre tu academia online? ¿Dónde te pueden encontrar?
0: Pues en español yo mi marca es de -E experto y me pueden buscar así en todas las redes sociales, ahora donde más centrado estoy es en, en, el, en, el, blog, en la, el sitio web siempre de experto.com pero ahora también estoy muy centrado en el canal de YouTube y en Instagram, son los tres sitios que más, donde más activo estoy y, y bueno luego antonioliva.com que comentabas anteriormente estamos enfocados al mercado inglés porque también tengo algunos productos en inglés Así
1: que, bueno, debe experto para, para la audiencia de habla hispana. Vale, vale, pues perfecto. Pues aparecerá todo esto en las notas del programa, así que los que tengan interés, pues que hagan clic ahí y vayan a, a ver más. Así que, Tenía. pues hasta aquí el episodio de hoy. Antonio, te agradezco un montón el rato que nos has dedicado, todo lo que nos has explicado sobre las aplicaciones, que a mí me ha parecido muy interesante aunque no sé yo si llegaré a leerme el libro de Kotlin ya, ya te lo digo, aunque lo dejaré en las notas del programa porque seguro que hay alguien que le interesa, así que Bien, muchísimas muchas gracias. gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Vale, pues hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado y bueno, pues ya sabéis, cualquier comentario, cualquier duda eh, nos las dejáis en los comentarios y yo se la haré llegar a Antonio si es, si es para él o si es para mí, pues la contestaré Encantado. Así que muchísimas gracias por escuchar el episodio y nos vemos en el siguiente. Un saludo.
0: Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en Innocabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo. www.innocabi.com